0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，和大家一起来说说最孤独的虚拟饭局——吃播秀。
1: 在网上直播自己吃饭也能赚钱
0: ，非常开心跟大家分享我的午餐。
1: 今天呢，要吃的就是，嗯，都是比较简单的食物。起源于韩国，如今也日益风靡中国的吃播秀，是一种面对网络观众直播自己进餐过程的真人秀。它巧妙地用美食和虚拟的陪伴，填补了都市人心中的一块空白。有人觉得，即便虚拟。也似乎终于找到人陪伴自己一同吃饭，也有人把它看作一种发泄情绪和舒缓压力的渠道。报刊选读，今天和您一起了解“吃播秀”最孤独的虚拟饭局
0: 。七月二十四号晚上，二十二岁的福州女生阿伦在饭店打包了几个菜回家，她躲进房间，把自己的晚餐一股脑儿放到自己的床上。装在塑料餐盒里的锅包肉、葱油饼和干锅包菜，以及四块蛋糕和一大碗米饭。然后他搬来小板凳，打开摄像头，对准自己的脸和饭菜，开拍了。哈喽，我是阿伦。嗯，今天呢要吃的就是……这是阿伦人生当中的第一个视频。他找不到话讲，看起来有点紧张。按照计划，除了对着镜头吃，他几乎什么都不用做。默默吃了九分钟，他突然有些自嘲地说：“这样真的会有观众吗？”然而，这样一个简单的视频，在网上竟然被点击了七千多次。观众想看的就是他如何津津有味的吃完一顿饭。陆续对着镜头吃了十多顿饭之后，阿伦一共获得了六千多元来自网友的打赏和赞助。他已经在吃播的圈子里小有名气了。吃播，吃饭的吃。播出的播，这是一种面对网络观众直播自己进餐过程的真人秀。他最早是在韩国走红的，现在这股美食偷窥热蔓延到了中国。从今年六月开始，有一些中国人把自己吃饭的过程也上传到了网络，成为中国的第一批吃播员
1: 。短短三个月。这些中国吃播员的吃饭视频在优酷平台的播放量就已经超过了四百八十万次，培养出成千上万的粉丝。一些吃播员的现实生活甚至因为几顿饭而改变。而对于粉丝而言，吃播员使他们获得了晚餐同伴。虚拟空间里的简单一顿饭，投射出无数现代人的欲望、孤独和幻想。报刊选读继续和您关注最孤独的虚拟饭
0: 局。好，我是麦子，非常开心可以跟大家分享我的午餐，呵呵。到现在为止，二十二岁的北京姑娘麦子只录过三个吃播视频，但是他们的播放量却是中国吃播视频里最高的，其中一期已经被点击了四万多次了。麦子找到了韩国热门吃播秀的关键点。他在节目开头用进口的蔓越莓汁、苏打水、柠檬、蜂蜜和薄荷调制了一杯饮料，精心准备了有品质的食物，在适当的时候描述菜品的好味道。有时候他会轻微的转动一下披萨，让它饱满的芝士和蛋黄酱凑近镜头。在后两期视频里，麦子找来一个带有美颜功能的相机进行拍摄，又去宜家买来粉色的贴纸，贴满自己卧室的墙壁。他甚至让自己养的一只大狗随他一起出行，而同样来自北京的吃播员橙子走的是不同路线。根据他的描述，自己属于特接地气的那种。大家好，我是来自北京的橙子，然后今天吃了的呢都是比较简单的食物，这个是辛拉面，然后拌个面，然后这个是用那个辛拉
1: 面的汤煮的饺子，然后这个是煎饺。
0: 橙子不在乎菜品和环境，吃的往往是自己做的家常菜，这让他的个人吃播秀进一步增加了真实感。他第一次录吃播视频源于一次心血来潮，那天趁着公公婆婆带着女儿出去玩的功夫，他从冰箱里找来几袋辛拉面和白菜猪肉馅儿的速冻水饺，简单做出了一盘拉面、一盘煎饺和一碗水饺。他一边吃一边对着手机镜头说：“太爽了。”风卷残云，很快把几个大盘子吃得一干二净。跟父母一块吃饭的时候，橙子通常会比较收敛，因为爸爸会不停的提醒他控制血糖。就算和闺蜜朋友吃饭，她的表现也相对文静。奇怪的是，在镜头面前，她反倒能够大快朵颐。在另一期视频里，她一共吃了两个巨无霸汉堡。一份麦乐鸡，两个菠萝派，一盘干豆角红烧肉炖粉条，一盘青椒土豆丝，两碗米饭，一杯可乐，还有两杯奶茶。有网友评论啊，北京大妞就是豪爽。橙子说录吃播是他最放得开的状态，他自己也不知道为什么。他认定的准则是，首先我吃得爽，观众才能够看得爽。说起来，橙子是个标准的吃货。全家一个月花在吃饭上的钱是八千块，光他自己就得吃五千。听说新开了口碑不错的餐厅，他愿意驾车一个半小时过去品尝。九宫格的火锅刚开始在北京流行的时候，他曾经排队两个小时等位子。旅游的时候，吃永远是排在第一位的。逛景点对他来说只是消食。由于丈夫在深圳工作，橙子时不时也会过去一趟。就算到了那儿，他也不忘录制吃播视频，从广式茶点一直吃到烧烤。八月底，浙江金华的吃播员阿冰到北京办事儿，还专门找他一起到崇文门去吃烤鸭，借此机会，两人又合录了一期吃播视频。在成为吃播员之前，橙子就喜欢看一切带有吃饭场景的节目和电视剧，比如台湾节目《时尚玩家》，韩剧《一起用餐吧》。或者深夜当日剧，深夜食堂，是哪些人在直播吃饭？而观众又为什么喜欢围观别人吃饭呢？吃饭真人秀在韩国大行其道，引起了很多网友和媒体的争相报道。我们现在听到的是二零一四年年底中央电视台对韩国吃播秀的一次报道。因为这则报道，“吃播”一词的网络搜索量激增，一些韩国的吃播视频被零散的搬运到中国。也就是从那个时候开始，橙子发现了他们，一看就入了迷。与此同时，毕业于计算机专业的九零后男生处女座的吃货也注意到了这些吃播视频。他对于吃播本身并没有太大的兴趣，但是他似乎发现了一些商业前景。韩国的吃播视频大多没有翻译，但是在中国的点击量仍然很高。从今年六月开始，处女座的吃货开始发动中国人录制自己的吃播视频。可是，一开始的时候，几乎是没有人愿意主动抛头露面的。他只能给那些在韩国吃播视频下方评论的中国观众一一发去私信，一边软磨硬泡，一边向他们展望未来的美好愿景。后来，他又出台了奖励机制，每录一期三十分钟的吃播，就会给十块到二十块的感谢费。如果视频能够达到当天点击量第一的话，再额外发五十块钱的奖励。就这样，才逐渐吸引来一批最早的吃播员。在这个中国吃播频道里，视频日渐增加，橙子也自然而然成了这个频道的忠实粉丝。最后，他忍不住自己也对着镜头吃了起来。橙子今年三十岁，有一个刚满两岁的女儿。目前，她在家里做全职太太。她是一个宅女，生活当中几乎只有两件事：带孩子、做饭。她说，要是不吃饭的话，就觉得一天的时间过得好慢好慢啊。最近，女儿有爷爷奶奶帮忙照顾，橙子有了更多空闲的时间，而在某种意义上，吃播成了她打发时间的一种方式，娱乐自己，也是娱乐大家。橙子并不是唯一的妈妈级的吃播员。最近，一位三十九岁的网友 Lusha 也开始发布她的吃播视频。她来自上海，也是一位全职太太，而她录制吃播的原因也和橙子类似。一开始，橙子的丈夫对她拍摄吃播视频挺不理解的，既不理解橙子在做什么，也不明白网上看她吃饭的人都是怎么想的。后来有网友给橙子留言：“我一个人在外地。”看到你做的家常菜啊，很想家，谢谢你。橙子说，她丈夫看到这样的评论，才慢慢理解，感觉到自己太太录这视频还是能够帮到别人的，做这件事情好像是有意义的。不过，橙子到现在还没有给自己的父母提起自己拍摄吃播视频的事儿，也没有跟目前住在一起的公公婆婆说，因为不知道怎么跟他们说，觉得他们可能会没法理解。
1: 中国吃播员大多是年轻的九零后，他们中的绝大多数都没有把自己拍摄吃播视频的事情告诉长辈。在现实生活中，他们可能是安静而正统的人，但一方小小的屏幕为他们提供了展示自己另一面的机会。报刊选读继续播出《最孤独的虚拟饭局》
0: 。七月份的时候。一个韩国的吃播员让上海的大一学生浩哥产生了亲切感和认同感
1: 。
0: 我们现在听到的就是这位韩国小哥的吃播视频录音。他被中国网友称为“奔驰哥”，这位食量惊人啊！与此同时，他每天坚持健身六小时，身材有型，肌肉健美。更重要的是，他能够通过坐在电脑前吃吃喝喝来赚钱。他是韩国的全职吃播员之一，凭借吃饭直播，他每个月能够赚到和人民币数万的收入。大一学生浩哥觉得自己的一些经历和爱好跟这位奔驰哥有些相同之处，因为爱吃和小时候生病打过激素，浩哥的体重一度曾经超过三百斤。高考之后，他节食运动，终于减到了一百六。发现了既喜欢运动又能天天大吃特吃的奔驰哥浩哥，自然对他的生活十分向往。紧接着，浩哥发现中国也有吃播视频。深夜，他躺在床上看，一边肚子饿得咕咕叫，一边看别人大饱口福。这是一种奇特的感受，既过瘾又非常的抓狂。有一天，浩哥从健身房回家，看到路上有冷面。就买了一碗回家，决定自己尝试录一期吃播视频。就这样，他成为中国吃播员群体里的第一个男生。我是来自上海浩哥，呃
1: ，今天看到吧，很壮观
0: 。有一次，浩哥吃完一顿上海美食，意外的收到了一个网友 Monica 所打来的赞助费两百块钱。同样来自上海的 Monica 称被他馋到了，要求他用这钱再录一次上海的特色小吃。上海小吃哪花得了这么多钱啊？浩哥不好意思，就一口气吃了两餐，除了小羊生煎、赤豆糕、条头糕和双酿团，又吃了一桌子的蛋挞、蛋糕、面包和沈大成的腊肉面。以前因为减肥而抑制的食量，总算再次爆发了。他每次都吃得很开心。他在视频里说：“终于找到借口大吃了。”浩哥也第一次获得了属于自己的粉丝。他总结自己面向的受众主要是八零后、九零后，包括吃货、减肥的以及厌食症的人群。在一期吃播视频里，浩哥提出自己未来想当一名健身教练，而他读的专业是广告平面设计。他觉得以后不一定要按照自己的专业找工作。在浩哥的大学里，与他同专业的同届学生共有一百五十个左右。而他从网上、生活中和学校老师那里了解到，这个专业很难有发展前景。此前他也曾找过兼职，处处碰壁，就连兼职也需要有工作经验。现在，吃播也许成为这个九五后男生抵抗未来求职压力的一种渠道。但是他没有把自己录制吃播视频的事情告诉过自己任何一个朋友，因为自己还没成功。他说：“没有做大的事情，告诉别人会觉得很丢脸。不过，他也做好了最坏的打算。这个最坏打算是，大学毕业找一份安稳的工作，就这样过一辈子
1: 。和大多数的中国吃播员安静平淡的过着自己的日子不同。”也有一小部分吃播秀的参与者和他们的韩国同行一样，得到了现实回报。报刊选读继续播出《最孤独的虚拟饭局》
0: 。相较而言，只发布过三次吃播视频的北京吃播员麦子，已经从中得到了一些更加现实的回报。他在视频当中吃过一次某品牌的烤鸭，对其味道和送餐服务大加赞赏。当他把这则视频发到微博上，并且艾特了该品牌的官方微博之后，这家公司的老板竟然邀请他成为他们的美食官。有时候，麦子会在周末去试吃他们刚刚研发出来的新品，并且出些点子。刚刚22岁的麦子，三年前毕业，进入中国照相馆工作。他被分配到一个小格子间里，每天的工作就是处理照片和修图，一坐一整天。同事之间谁都不跟谁说话，完全是机械式的工作，感觉没有盼头。麦子觉得那份工作不适合年轻人，扛了三个月，他果断辞职了，自己做起了微商。后来，这个姑娘又去进修化妆，希望能够成为一名化妆师。在他的朋友圈里，这样的选择并不奇怪。他身边很多九零后的同学都在自己单干，有自己的小事业，有做淘宝的，做微商的。有经营自媒体，拍摄美妆和护肤视频，在微博上宣传自己，跟粉丝建立信任关系，然后再在网上卖些东西的。他感觉他的同学们好像就没有正常上班的。麦子从小学一年级就开始上网，是在互联网里成长起来的一代。而发布吃播视频之后，他从网络当中获得了完全不同的体验。他十分享受粉丝给他的评论和反馈，也有粉丝给他打赏。他觉得这种钱跟工作挣到的钱真的是不一样的。在目前所有的吃播员当中，打赏费得到最多的是福建女生阿伦，她也可能是和职业吃播员距离最近的人。最多的一次，有粉丝直接给她塞了八百。阿伦的妈妈觉得不可思议，她看着屏幕上的数字发问：“你真的拿得到这些钱吗？”中国吃播视频的发起人处女座的吃货也表示，他也不明白为什么阿伦会火。阿伦的视频不是那么讲究，有时候他会干脆把饭菜都放在凳子上，人蹲在地上吃，自己的脸则全部埋在一堆外卖盒和塑料袋里。很多人认为，阿伦可以赚到钱的原因是颜值高。她是一个短头发的女生，喜欢中性风格的打扮，常常穿着 T 恤、背心或者短裤上镜。有时候会戴一个时髦的棒球帽，有自媒体甚至在报道里说他是个男生。网友们则在视频下评价：虽然看不出阿伦是男是女，但是好帅啊！还有人喜欢他是因为他有成为大胃王的潜质，每次都吃得痛快淋漓，话不多，不啰嗦。现在吃播已经在很大程度上改变了这个女孩的生活，她目前在一家公司做财务。现在他有空的时候，就会在优酷上长时间的直播吃饭过程，从晚上七点半吃到十点，一边吃一边跟粉丝聊天，好像这才是他的主业似的。前段时间有一家公司找到他，提出要跟他签一份三年的艺人合约，并且允诺包装和推广他的视频。对方问他：“你唱歌怎么样？”他老实回答：“五音不全。”最后。阿伦没有接受那份合约，因为一切来得太快，总觉得不大靠谱
1: 。直播吃饭居然成了名人，还能赚钱。在中国，吃播视频为什么会走红？都有哪些人愿意付钱看别人吃饭？报刊选读继续播出：最孤独的虚拟饭局。
0: 32岁的上海人 Monica 可以算得上是中国吃播员们的大金主了。他每次给出的打赏费几乎都在100元以上，是中国吃播圈最大方的粉丝之一。他曾在一个星期里给阿伦赞助和打赏 2,500 块，还给他寄了日本抹茶口味零食、巨浪大切薯片以及七十袋韩国泡面。Monica 说：“就是愿意给他买东西吃啊。阿伦有颜值，而且现在看起来他的胃最强大。”看得多了，莫妮卡的要求也很多。主播不能够吃得很脏很邋遢，也不能够在咀嚼的时候嘴巴大张，这样会看到残渣。北京大妞橙子吃饭的步调是莫妮卡最喜欢的，话不多，吃得快，大口香。橙子的同一个视频，莫妮卡可以连续看个两三遍。莫妮卡曾经在日本留学七年，在那里她经常看大胃王比赛，喜欢上有“大胃女王”之称的。曾根菜青子，他去现场看比赛，被选手们吃光的一个又一个盘子，最终叠成一大摞，带来的强烈视觉刺激着。前几年，莫妮克又爱上了韩国吃播，在发现中国开始有吃播视频之后，他甚至先把所有的视频全部看了一遍，然后再挑自己喜欢的下载到手机里，有空的时候就会看。和大胃王不同，他更加享受这种真人秀的形式带来的听觉刺激。对他来说，别人吃东西时发出的咀嚼声有一种特别的吸引力。Monica 在一家上海的文化传媒公司上班，工作很忙，她每天都得加班到夜里十点左右。在没完没了的工作之后，这个时刻成为了她特别想看别人吃东西的吃播时刻。夜深人静的时候，他会故意把声音调得很大，听主播们咀嚼食物时发出的声音，吃面条时的吸溜声，吃汉堡时吧唧嘴，喝饮料时咕咚咕咚的声音，对他来说，这些声音简直充满了魔性。此外，希望放松、缺乏灵感的时候，不知道吃什么的时候，他都会看吃播。有时候一个人吃饭觉得很寂寞，觉得自己有点可怜，他一定会点开一个吃播视频，就好像对面有个人在陪他吃饭。跟大多数的吃播观众一样，莫妮卡也是一个吃货，她能够一口气吃掉两三个汉堡。每天起床后到睡觉前，她一共可以吃掉两到四公斤的食物。工作一忙，他对吃越来越依赖，压力大时他更是觉得世上只有美食是最好的。他平时其实不大吃披萨、汉堡和炸鸡，但是看到吃播秀的主播们在视频里吃，他竟然会在半夜十二点满世界的去找这些垃圾食品。几年前，吃播视频在韩国的走红让西方人颇为不解，曾经有欧美电视台前往韩国拍摄关于吃播的纪录片。Since
1: 2011, a peculiar trend of live streaming while eating large
0: quantities of food has become more and more popular in South Korea. 我们现在听到的就是这个纪录片的片段。和很多人一样，他们也完全不明白这个产业存在的原因。吃播跟一般的个人表演视频完全不同啊！又不是唱歌跳舞，凭什么我看你吃饭，我还要给你钱呢？而如今。中国的吃播粉丝也迅速发展了起来，橙子自己建了一个粉丝 QQ 群，短短几天就有近三百人入群，粉丝大多数都是女性，以九零后居多，但是也有其他年龄段的人，年龄最大的六十六岁，最小的一个只有十二岁，橙子完全没想到自己会获得那么多粉丝的关注，也许。正是最简单的吃饭过程，才诱发出了大众对食物最基本的欲望。在被问到为什么不去看制作精美的明星美食真人秀或美食发现节目的时候，莫妮卡回答：“美食节目里啊，有的东西吃不到，啊，有时故事又重于美食本身。我们的想法很简单啊，不想看被一堆故事渲染的美食。而在社交日渐疏离的大都市和网络时代，除了果腹。”吃饭，更承载着某种陪伴功能。二零一四年，韩国的那位叫朴淑妍的吃播员走红的时候，《时代周刊》曾经撰文称，人们无法摆脱食物、吃与减肥，再加上城市生活的孤独，这两者促使了这种热潮的出现。在大城市，吃播视频的接受程度比较高。根据优酷网和搜狐视频系统后台统计。浏览吃播视频的观众基本上都分布在东部沿海地区，来自北京的是最多的，其次是长三角地区和广东省。吃播员的所在地也以大城市为主。出于各种目的，减压、寻找美食、过肝瘾、排解孤独感、打发时间，很多中国人正在成为吃播的忠实观众。他们什么都跟吃播员聊。有粉丝问麦子。为什么你的口红从头吃到尾都不掉呢？还有人天天给橙子连续发语音信息。北京天很好，就是降温了，你要多穿点儿。哎，你眼睛好点了吗？当然，网友们说的也不都是好话。有人这样评价麦子的视频：肥的像猪，三层肚皮，游泳,泳圈。麦子倒是看得很开。有的人过来看视频吧，就是想找个地方发泄一下，我能理解。也可以接受。最后，他是这样回复那个网友的：“如果说在我的视频下面口出恶言进行发泄，让你好受一点的话，没关系，亲爱的，这本身就是一个舒缓压力、释放自己的节目，不管您用什么方式都没关系。这节目的出现，在某种意义上就是安抚像您这样的人的。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。最孤独的虚拟饭局，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，收音节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，可以有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费洁牙券一张。我们下次节目时间再见。